0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßte ganz herzlich Thorsten Groß mit mir zusammen im Studio hier, Kai Müller, Sinem Killitsch und Maike Brüggemeier, die ich alle gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstelle. Wir starten aber erstmal mit Sample the Great und einem neuen Song dieser wunderbaren Künstlerin.
2: made that shit classic that shit ain't average we did Forget. who did music made that shit language african branded we did Forget. who took movement spirit included made it a movement we did Forget. who's the origin straight from the soul and then redistributed who did Forget. future agent
3: Napi, eh? On the we mark it, face for
4: my to the rapping and for more
3: Vishob, the Fiambi, the Calais,
2: The the future, you the way then I paid it Say that I should teach they passed the baton I pushed on. now we on now we made it now mama we made it. the weed and the higher. higher fuck what they told you my calling is higher there is no proof I require higher. beginning and ending no way I retire please do not come me here again please do not call me your friend please do not rewrite my history take out my victory claim in my pen I wanna say it again you will remember the name some of the greatest the greatest I will not debate it I thought that I said it is never forget for <laughs> Information never give the Eat
1: fun heißt, dass äh, dieser Song, den wir gerade gehört haben, das neue Album von Sampa the Great, heißt As Above So Below und das erscheint am 6. September und wenn alles so gut ist wie der Song, dann lohnt es sich darauf zu warten und eventuell im Soundchecker 1 drüber zu sprechen. Heute noch nicht, heute geht es um andere vier Alben, aber jedenfalls ja immer um die wichtigsten vier Alben des jeweiligen Freitags, ein Podcast, eine Radiosendung, zwei Stunden mit äh, jeweils drei GästInnen, die habe ich gerade schon kurz vorgestellt, jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher. Sinem Jill Kilic ist hier. Du schreibst vor allem für die Zeit und bist das zweite Mal heute im Soundcheck. Ich freue mich sehr herzlich willkommen.
5: Ja, hallo, danke, dass ich nochmal da sein darf.
1: Ja, Kai Müller vom äh, Soundcheck-Kooperationspartner Tagesspiegel ist spontan für Hannes Soltau ein eingesprungen, falls das noch irgendwo steht. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Kai. Herzlich willkommen. Hallo. Und äh, ein Mann ist hier, der beim Rolling Stone arbeitet seit sehr langer Zeit und dort traditionell und auch jetzt wieder über jemanden schreibt, und um den es gerade gleich gehen wird. Das trifft sich also ganz gut. Lieber Mike Brügge, ich freue mich, dass du hier bist, denn du weißt ein bisschen was über diesen Jochen Distelmeier.
6: Ja, hallo, äh, guten Abend. Ein bisschen was weiß ich. Ich habe ihn neulich getroffen, länger. Das war mein erstes Interview face to face, wieder nach der Pandemie, was äh, ziemlich äh, toll war, weil es geht dann gleich eine Stunde länger. Ähm, Abgefahren <lacht> würde Jochen Distelmeier jetzt womöglich sagen. Ja, hat er wahrscheinlich sogar gesagt. <lacht> ich weiß es nicht mehr. <lacht> Ja, aber es ist, ich meine, er kam wieder zur rechten Zeit, muss man sagen. Die Pandemie hat uns ausgelaugt, der Krieg ließ uns hoffnungslos werden und da erschien nach 13 Jahren das erste neue Lied von Jochen Distelmeier und er sang Ich sing für dich, wenn du nicht weißt, wo deine Leute sind, wenn rings um dich nur Krieg und Krise tobt und wenn deine Welt auf deine Welt ein harter Regen fällt und du nicht weißt, wo deine Liebe wohnt. Und das war wieder diese wohl, so wohlvertraute Stimme, die man eigentlich kennt schon seit Anfang der 90er, als er auf Alben der Hamburger Band Blumfeld zu hören war. Und da hat er halt und also kann man eigentlich sagen, so das Unbehagen, was wir alle irgendwie hatten gegenüber der neuen Rolle des wiedervereinigten Deutschlands, gegenüber dem globalen Kapitalismus und in gewisser Weise auch der eigenen Schizophrenie, die daraus entstanden ist, zum Ausdruck gebracht. Und die, die nicht zuhörten, sagten damals, diese Musik sei unverständlich, verkopft und auch verklemmt, hat man oft gehört. Dabei hatten diese Lieder auch immer eine tief emotionale Dimension, ganz zu schweigen von dem auffühlenden Video zu Tausend Tränen tief, wenn man da zum Beispiel dran denkt mit Helmut Berger. Ich weiß noch, wie ich damals vom Fernseher saß und wie gebannt da drauf schaute und es dann immer wieder sehen musste. Das neue jochen diestelmeier solo -Album, sein drittes nach Heavy von 2009 und dem Coveralbum Songs from the Bottom von 2016, heißt Gefühlte Wahrheiten. Der Titel klingt, als sei der Sänger entweder unter die Romantiker gegangen oder dem postfaktischen Denken verfallen. In Interviews erklärt er, dass es ihm vielmehr darum geht, die oft fälschlich getrennten Sphären des Emotionalen und des Rationalen, da sind wir wieder bei der Schizophrenie, zusammenzubringen. Music als Healing Force of the Universe, könnte man sagen. Trotz der langen Zeit seit dem letzten Album mit eigenen Songs erkenne ich hier eigentlich keinen Bruch, sondern eher sowas wie ein Kontinuum. Die Themen sind immer noch die gleichen, er ist sich selbst nur ein bisschen näher gekommen, habe ich das Gefühl. Er singt mehr über seine Rolle als Künstler, als Songwriter, aber auch über seinen Körper und sein Begehren. Es gibt auch Songs, die relativ explizit von Sex handeln. Und deswegen ist es, glaube ich, kein Zufall sicher, dass das Tryptychon der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch auf dem Cover des Albums zu sehen ist. Man kann gefühlte Wahrheiten aber auch als die Geschichte eines Mannes lesen, der nach einer Odyssee durch sündige Berliner Nachtleben schließlich bei sich selbst ankommt. Wer da Parallelen zu seinem Roman Otis von 2015 sieht, der liegt wahrscheinlich auch nicht ganz falsch, denn bei Jochen Diestemeyer hängt alles immer irgendwie mit allem zusammen. Wir hören uns mal den ersten Song. Der Platte ist der zweite auf der Platte, aber der erste, den wir heute hören, an.
7: Ich gebe ja zu, es war Zeit, es zu beenden. Ich war nicht stark genug wie Wachs in ihren Händen. Zu lang hat sie mir den Kopf verdreht und auf der Nase rumgetanzt mit ihrem Voodoo. Jetzt bin ich wieder hier und lass die Leere rauschen auf meinem Blatt Papier und will mit niemand tauschen. Draußen wirkt die Welt wie ein böser Traum. Man sieht das Gute kaum, ich mein, was sagt man dazu? für dich so, wie ich es seh' Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir Zurück von meiner Odyssee Ich sag's wie es ich will zurück zu mir Mal unter uns, da ist kein Glück in den Maschinen auf dem Markt nur falsche Götter, den wir dienen Das Real Life ist den Haden ins Netz gegangen Egal wohin man surft, nur verirrte Seelen Nicht nur Nazis suchen Heil in der Zerstörung Kommt mir vor, als wären sie Teil einer Verschwörung Aus Angst, Selbst Selbsthass und Größenwahn Nur eins, ich will zurück zu mir Zurück von meiner Odyssee. Babe. Ich sag's, dir, ich will zurück zu mir Die alten Wohnen tun noch weh Da hilft nur eins, ich will zurück zu mir Und sing So gesehen, also nichts Neues auf dem Planeten. Wenn man den Zahlen glauben will, hilft nur noch beten. Reset beim Rattenrennen im Teufelskreis. Die Rechner laufen heiß, weil niemand will sich schämen. Alle wissen, ohne Liebe ist kein Leben. Tatsache ist, ohne sie wird's uns gar nicht geben. Eben, doch die Spezie spielt verrückt. Ich bring mein Lied zurück aus meinem Tal, der Tränen, ich sing für dich so, wie ich es seh. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir, zurück von meiner Odyssee. Ich sag's, wie ich will zurück zu mir und die alten Wurzeln. Wie alles fließt, ich will zurück.
1: Ja, Jochen Dissel mal im Soundcheck auf Radio 1. Unverkennbar zurück zu mir vom neuen Album Gefühlte Wahrheiten. Und Mike Brüggemeier, du hast es gerade erklärt. Das ist natürlich, also gerade bei diesem Song, ein totales Kontinuum. Also der hätte auf Heavy seinem ersten Solo-Album sein können, äh, zumindest musikalisch. Trotzdem finde ich es, es gibt ja noch andere Töne auf dem Album und ich finde es ist insgesamt schon auch ein äh, sozusagen Danach-Album. Er selbst, du hast es äh, beschrieben, betrachtet das ja als eigentlich Abschluss einer ja, Erzählung, die mit Heavy vielleicht begann und und über den Roman und sein Coveralbum jetzt eben zu diesem Album führt. Aber es ist natürlich auch ein Album, von jemand, der jetzt ja sehr, sehr lange keine eigenen Songs geschrieben hatte und jetzt nochmal guckt, der so ein bisschen auch von außen drauf guckt, finde ich ganz interessant und und so, wo wo stehe ich jetzt, wo bin ich jetzt, was mache ich jetzt und aber auch jetzt gar nicht mehr so auch so seine Rolle akzeptiert, also der Beginn eines Alterswerks könnte das auch sein, das wird im späteren Verlauf des Albums eher formuliert, hören wir auch ein paar Sachen zu, aber das, das finde ich sehr interessant, wie er so von den Punkten, die wir von ihm kennen, wiederum zu etwas findet, was vielleicht dann die nächsten 10 oder 20 Jahre prägen könnte. Gut, wenn er diese Pausen einhält, die er jetzt eingehalten hat, dann sind das ja dann wiederum auch nur zwei Alben in den nächsten 20 Jahren. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut über dieses Album und insbesondere auch über diesen Song, weil das ist, ich,
6: ich liebe diese Seite an ihm. Das ist auch irgendwie ein Schlüsselsong fürs Album, natürlich. Zurück noch zu mir, ist klar, irgendwie, aber gleichzeitig tauchen da ja ganz viele andere Themen auf. Er guckt eben auf die Welt, er sagt, wie er es sieht. Einerseits könnte man sagen, okay, das Song ist, das ist ein Song, der nach so sowas wie einer Trennung entstanden ist. Davon singt er ja, aber gleichzeitig ist es eben dann da auch noch irgendwie was anderes. Also da geht es auch noch um was ganz anderes. Nämlich, dass er irgendwie eben tatsächlich zurückkehrt, auch zu uns in gewisser Weise mhm. und auf die Welt guckt und dann eben auch so über quasi also Klimakrise, alles ist da irgendwie drin, verwurstet mhm. in ja. den Song. Das ist schon interessant und das ja ein, auf eine sehr lapidare Art und Weise. Also wenn man das, ich finde das so interessant, wie, wie der schafft, die Sprache so zu kneten, dass das so flüssig klingt. Ich kenne niemanden, der das in der deutschen Sprache so gut kann wie er, was natürlich auch da ein fabelhafter Sänger zusätzlich ist. Das, das, das Da würde ich gleich auch noch mal
1: was zu sagen, Kai. Aber daran liegt ja natürlich auch sein großes Talent, dass er auch in so vordergründigen Liebesliedern, und davon gibt es eine ganze Menge auf dem Album, trotzdem auch immer das ganze Bild im Blick hat und eben auf eine Weise beschreibt, auf eine lässige Weise auch, äh, eben gar nicht verkopft <lacht> entgegen früherer Blumenfeld-Vorurteile, wie es ja wirklich in der
4: deutschen Sprache selten ist. Das stimmt. Ich glaube, das Lässige ist Pose. Das ist so dieses ja, so das sozusagen Swagger-mäßige durch die Welt wandern. Was keine Pose ist, ist die Klarheit. Ja, äh, Die Poesie oder die Sprache von Jochen war immer schon extrem klar. Ne? Ähm, früher tatsächlich Verkopfter und stärker noch an Theorien, vor allen Dingen der linken Gesellschaftstheorie orientiert als heute. Trotzdem ist das natürlich immer noch dasselbe Weltbild und klarer insofern, als dass man ständig das Gefühl hat: Ja klar, so kann man sehen, ja, so macht Sinn, ja und so. Und ich glaube, das ist ein eigentliches Ideal als Songwriter, eher zu dieser Klarheit äh, vorzudringen als zu irgendwas anderem. Denn äh, eigentlich kann man es ja so sagen: Es ist ein Album über Liebes. Erfahrung ja, und eigentlich nichts sonst, wobei das natürlich schon wieder nicht geht, weil, wie du sagtest, Mike, es ist die Welt in ihren Zusammenhängen und die Liebe darin und es ist die Spiegelung der eigenen Rolle. Es wird also immer, wie schon seit Urzeiten, wird nicht nur der Song gesungen, sondern es werden auch die Entstehungsbedingungen des Songs gleich mitgeliefert. Ja. Und was die Sache dann so in Anführungsstrichen, verkopft macht. Äh, die Klarheit ist aber das, was mich am meisten erstaunt, obwohl ich hier, aber das erzähle ich dann in der zweiten Runde, auch ein, ein ganz großes Manko sehe, ähm, ist, ist es nicht der große Love-Song, den wir haben wollen, äh, den den äh, Jochen Diestelmeier äh, vorstellen will, sondern es ist der wahre, ja, der, mein, der kleine meinetwegen auch, ja. Das, fand ich, ist als Ansatz atemberaubend. Aber ja auch Teil einer Gesamterzählungsszene, oder?
5: Also ich, also das schon, genau. Und ich will gerade kurz widersprechen, also einen großen Love-Song haben wir, den werden wir heute nicht hören, aber ich empfehle allen unbedingt nur der Mond zu der hören. Der ist ganz toll. Der ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder ob ich das irgendwie reinlese, aber der mit Debussy's Claire de Lune anfängt auf Gitarre und dann ähm, mit einem wunderschönen Gitarrensolo endet. Und das ist ja über sieben Minuten. Andernorts erlaubt er sich sogar über elf Minuten zu gehen.
1: Womöglich hat es Mike deshalb nicht
6: ausgewählt. Ja. ja, Das Problem an der Platte ist, also die ist eigentlich dreigeteilt, kann man sagen, in gewisser Weise. Es gibt den ersten Teil so pop auch so urbaner Pop vielleicht ist, aber auch so ein bisschen zurückgenommen. Also es hätte auch schon vor 20 Jahren so ähnlich klingen können. Und dann gibt es drei englische Songs, von denen wir gleich einen hören. Und dann gibt es nochmal drei eher am Blues angelehnte deutsche Songs. Wenn man von jedem einen abbilden will, dann muss man muss man sich sehr schnell... Und dann, dann gibt es aber auch noch Songs über Sex, da hätte man eigentlich auch noch einen auswählen müssen, also eigentlich hätte man mindestens fünf Songs spielen müssen. Da gehe ich gleich mal rein, du gleich nochmal ausführlicher sehen denn das
1: ist ja wirklich das Besondere, <lacht> wir haben es gerade gesagt, also dieser dieser wirkliche Großmeister im Umgang mit der deutschen Sprache, die ja immer noch sperrig und verquer für Pop eigentlich ist und ihm aber doch so leicht fällt und in der er so viel sagen kann, hat nun tatsächlich englischsprachige Lieder getextet, als, wie er mir erzählt hat, des englischen gar nicht mal so übermäßig mächtigen Songwriter. Mal gucken, wie das dann klingt. The Reason.
7: through the mist of ages and by stages turn myself into a ghost Ask the river man for guidance Ask the cinnamon for help You can kill a man through silence I can tell And as I wander there. High Road and Blind alley. I assumed That the finale Could be hell The fuss and all the hatred and all the other things That do tear us apart Because she took me to her temple Just to show me an example Till I found out that she was mental From the start Like a sailor without anchor Like the beggar and the banker I was looking for an answer where to go Every day became a chasm To track down the old phantasm. So I went there the spasms To and fro Searching high and taste In
1: the star. Ja, yeah, The Reason, ein englischsprachiger Song, einer von drei von Jochen Distelmaier auf dem neuen Album Gefühlte Wahrheiten im Soundcheck auf Radio 1. Und Mike, du hast es gerade auch schon mal gesagt. Also, der Texter Jochen distelmeier ist natürlich insbesondere während der 90er und Nuller Jahre ausführlichst durchdekliniert worden war, Gegenstand von Seminararbeiten und äh, heißen Diskussionen in Kneipen und so weiter und so fort. Und das alles zurecht und das, er lohnt auch weiterhin natürlich die Auseinandersetzung. Ich finde aber, dieses Album bietet wirklich auch mal Anlass, den Musiker Jochen Tistelmeier ins, ins Zentrum zu rücken, denn er ist ein wirklich ausnehmend fantastischer Sänger und auch Musiker, Gitarrist, wie ich äh, bei diesem Album immer wieder merke. Die Art und Weise finde ich, wie er seine Bezüge einarbeitet. Ich kann diese Schlagerverweise, die manche hören zum Beispiel gar nicht verstehen, also wie er sozusagen durchaus mit so einer europäischen Melancholie und auch so, 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 so dem, was er halt mitbringt, aber dann an die großen amerikanischen Stile geht mit dieser Band. Ich finde, das hat eine wahnsinnig klassische, analoge, wunderschöne Tiefe und das dann wiederum verbindet, das kennen wir von ihm auch mit seinen so 80er-Jahre-Pop-Einflüssen. Prefab Sprout wurde da zu Recht immer wieder genannt, kann man auch jetzt wieder als Verweis setzen und einiges mehr. Aber das hat eine wahnsinnige Musikalität, finde ich, dieses Album. Und das ist zum Beispiel auch, als Cinema, du hast es gerade erzählt, in diesem Mondsong, den ich auch so sehr liebe, wie dann das Gitarrensolo wirklich da reinkommt und, und da nochmal eine ganz andere Ebene aufmacht und stehen bleibt und so und, und viele andere Dinge. Da muss man vielleicht mal Sven Meyer auch einmal kurz erwähnen, den Produzent dieses Albums. Also das ist wahnsinnig getiegen und toll und schön produziert und gespielt und gesungen, finde ich auch.
6: Wobei man natürlich sagen muss, auch das, auch dieses auf Englisch singen, vielleicht ist das so nicht gewollt gewesen, weil ich glaube, er wollte ein ganzes Country-Album eine Zeit lang machen und dann kam aber Lil Nas X mit seinem Country-Mesh ab und dann hat er gesagt, jetzt brauche ich das ja nicht mehr machen. Also er sieht sich auch in diesem Globalen, also wo man denkt, naja hat gut. Er ist eine
1: Wahnsinnsmusikkenntnis. Der ja. Er kennt alles. Er, ist, also er hört alles, er ist neugierig gibt ihn, er kennt ganz junge hip hop Künstlerinnen, alles. Der ist da wahnsinnig tief drin und das strahlt auf sein
6: Werk aus. Aber gleichzeitig merkt man natürlich, dass er sich hier auch, also es geht ja eben schon darum, dass er sich so ein bisschen also aus seine eigene Rolle als Songwriter reflektiert. Und natürlich, wenn er welche solche, solche Traditionen äh, zitiert, wie Country und Blues, dann ist das natürlich auch genau das. Dann ist das genau, also Country als die Musik, die immer also von Gemeinschaftlichkeit irgendwie auch handelt und Blues, die eher von Einsamkeit handelt und vom Abgewandtsein von der Gemeinde und so. Und das ist, steckt da irgendwie alles auch mit drin in dieser Platte. Theoretisch
4: stimmt das. Aber es ist ein hoher Preis, den die Musik dafür zahlen muss. Ich kann dir nicht zustimmen, okay. Thorsten, dass es ein musikalisch interessantes, irgendwie auch vielleicht aufregendes Album wäre. Eigentlich ist das der Gegenteil Ist der Fall. Es ist eigentlich sogar musikalisch erschreckend banal. Und ich finde, dass es hier noch einen zweiten ein zweites Manko gibt, über das ich jedenfalls persönlich nicht hinwegkomme. Er ist ein guter Sänger, das stimmt, aber er ist ein distelmeier sänger Er will an das große Gefühl ran, ja, also Soul im Prinzip. Sagen wir mal so im Großen und Ganzen, die ganzen Subformen, lassen wir mal weg, Blues oder was, das, was es dann natürlich und Country, was es dann immer noch gibt. Er will Soul, aber er sein Körper hat diesen Soul, <lacht> ja. Und das hörst du leider die ganze Zeit. Es gibt Stellen mit einem erschreckenden Vibrato, wo ich mich an die sozusagen schlimmsten Blumenfeldphasen erinnert fühle, wo das sozusagen dieser ganze protestantische Gestus so durch der, der, der so da so dadurch, durch. Aber es gibt doch gar keine schlimmen Blumenfeldphasen. <lacht> <Doch, lacht> gab <ganz> das <lacht> natürlich. Und äh, wir vergessen die nur gerne. Ich will damit nur sagen, das ist das, das, die, dieses, die Klarheit, von der ich vorhin gesprochen habe ja, und die ich natürlich für einen deutschen Sänger für das Ehrlichste halte, was es überhaupt gibt, denn alles andere ist ihm eigentlich ist fast allen verborgen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Ähm, trotz dieser Ehrlichkeit kommt sie mit einem hohen Preis daher und dieser hohe Preis bedeutet für jemanden wie ihn, der alles durchschaut, dass er eigentlich an, des, an dieses Herzstück, an den Schmerz oder so auf einer emotionalen Ebene nicht mehr rankommt und die Musik
6: auch nicht. Ja, das finde ich ja bei dem einen Song, den wir gleich noch hören, zum Beispiel anders. Aber vielleicht ist das auch ostwestfälischer Soul. Vielleicht verstehe ich den daher ja anders als du. Die Szene, hast du Ahnung vom <lacht> Ostwestfalen-Soul?
5: <lacht> ja, der nächste Song führt uns ja nach Berlin. Da singt er von Berlin und sagt, mit gebrochenem Herzen, meinem Schmerz zu entfliehen, ließ ich alles zurück und fand Trost in Berlin. Jeder, der hier lebt, glaube ich, sieht sich. Ja. direkt dort geborgen, in diesen Zeilen. Ja, weißt
4: du dass ja, die berühmten Blumfeldzeilen, die haben mich durch zehn Jahre getragen. Ne? Die Menschen, nee, komm, wir gehen nach Berlin, dort, wo die Menschen aus Heimweh hinziehen. Das hat ja. in den 90ern gestimmt. Und ich dachte nur, wow, wie muss man drauf sein, um das zu sehen?
1: Jetzt ist es manchmal, und das ist wirklich ja auch ne, einfach sehr persönlicher, es ist seine Erzählung, da gibt es keinen Protagonist.
7: Manchmal habe ich noch Hoffnung. Manchmal fehlt mir der Mut. Manchmal bin ich gefangen. Zwischen Trauer und Wut. In den dunkelsten Stunden scheint manchmal ein Licht. Wir sind damit verbunden Scheint es manchmal auch nicht Doch so wie jetzt sitze ich oft hier Und denke still an dich Und wie es war, dich zu verlieren nun, es war zu viel für mich. Manchmal, wenn ich nicht weiter weiß und der Hunger mein Herz zerreißt, such ich Schutz in Gedanken und hoff, du verstehst, wie viel du bedeutest, wie sehr du mir fehlst und ich lass dich los. dich bedingungslos Und ich schütt dir mein Herz aus auf gewelltem Papier Damit du mir glaubst und du weißt Ich bin immer bei dir Mit gebrochenem Herzen Meinem Schmerz zu entfliehen Ließ ich alles zurück und vertrost in Berlin. Manchmal scheint hier die Sonne und die Winter sind kalt. Manchmal ist es wie früher, manchmal fühle ich mich alt. So wie jetzt sitze ich auf hier und denke nur an dich.
1: Manchmal wunderbares Lied finde ich von Gefühlte Wahrheiten, dem neuen Soloalbum von Jochen Distelmayer. Über das wir gesprochen haben im Soundcheck auf HD1 und hier kommt die Wertung:
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Ja, geht in Ordnung, sagt Kai Müller. Alle anderen finden das ein Hit.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht's jetzt weiter mit CineM Killage und einer Frau namens Regina Spector. die Album der Woche auf Radio 1 war. Das passt ganz gut. Jetzt kommt noch die Soundcheck-Wertung und du erzählst auch noch mal bitte einmal kurz, wenn mit wem wir es da zu tun haben.
5: Ja, also selbst wer meint, Regina Spektor oder ihre Musik nicht zu kennen, wird früher oder später zumindest beim Netflix and Chill einen Song von ihr gehört haben. Hatte sie doch in gefühlt jeder dritten Serie einmal einen hörbaren Cameo-Auftritt auf dem Soundtrack zum Beispiel. Bei Serien wie Grey's Anatomy, Orange is the New Black, wo sie sogar den Titelsong geschrieben hat. Lena Dunham's Girls, Sex Education und so weiter und so fort. Was nicht verwundert, sind immer wiederkehrende Themen in ihrer Musik. Doch Liebe, Tod, Religion und das urbane Leben, natürlich damit Referenzen in ihrer Heimatstadt New York und haben daher auch kein Verfallsdatum. Doch wer ist eigentlich Regina Spektor? Regina Spektor kam in einer sehr musikalisch-russisch-jüdischen Familie im sowjetischen Moskau zur Welt. Während der Perestroika emigrierte ihre Familie in die Bronx und ihr geliebtes Petrov-Klavier, auf dem sie ihre ersten Tastenerfahrungen gemacht hat, musste sie dabei in Moskau zurücklassen. In New York angekommen waren sie und ihre Familie dann plötzlich Russians, während sie in ihrer alten Fam Heimat nur auf ihren jüdischen Glauben reduziert wurden. Mittlerweile ist Regina Spector die Musikerin mit dem Sexy-Bond-Villain-Namen, so der Late-Show-Host Late Stephen Colbert einmal über sie, eine der wichtigsten Stimmen des Piano-Pop und ist zum Synonym von New York geworden, was man auch an einem Schild auf der Bronx Walk of Fame sehen kann. Ihr jetzt neues und achtes Studioalbum Home Before and After bringt nicht nur neue, sondern auch alte Lieder von ihr, die man bislang nur aus ihrem Live-Repertoire kannte, auf so wunderbare Weise zusammen, dass man einem YouTube-Kommentar von neulich nur zustimmen möchte. A new Regina Spectre Album, The Earth is Healing. Der Opener, den wir jetzt hören werden, Becoming All Alone, Existiert schon einige Jahre, hat es aber erst jetzt mit seinem orchestralen Anstrich à la Brahms Inspectors äh, Diskographie geschafft. Und wir hören jetzt mal rein.
2: I'm walking home alone, past all the bars and corners. awful late, we both right here, and we didn't even have to pay, cause God is God, and he's revealed and I said, why isn't it gay?
1: Regina Spector uh, Becoming All Alone von Home Before and After um, im Soundchecker Friday 1. Und ich muss sagen, ich bin bin sehr beeindruckt und freue mich auch, dass du es das so ausgewählt hast, hier, weil ich als Regina Spector so aufgetan taucht ist, war sie also da gab es damals diese wahnsinnig interessante New Yorker Szenen, muss man schon sagen. Einerseits diese mhm. ganzen Anti-Folk Leute, so Adam Green, Mori Peaches genau. und so weiter. Ja, ja und andererseits andererseits natürlich die Strokes und TV on the Radio und yeah, yeah, Yes und so weiter. Und mhm. Regina Spector hing in, in all diesen Szenen zu hängen, ging dann auch mit den Strokes auf Tour und war aber in dieser Anti-Folk Szene eben auch sehr zu Hause. Und sie war mir in allem, was sie war und zu sein schien und wie sie auftrat, wahnsinnig sympathisch. Ich muss aber leider sagen, gleich zu ihren frühen Alben habe ich nie so einen richtigen Zugang gefunden. Nicht? Da, nee, habe ich irgendwie nicht. Habe ich, äh, ich wollte die wahnsinnig mögen in den Nullerjahren. Ich hätte sie so wahnsinnig gern so gut gefunden, weil ich dachte, das ist eigentlich alles genau so. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert bei mir. Und das führte natürlich dazu, dass ich sie dann ein bisschen aus den Augen verloren habe im späteren Verlauf. Äh, wo ja dann auch die Abstände zwischen ihren Alben immer größer wurden. Und deshalb kann ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, über jetzt haben wir sechs Jahre gewartet, über das, was davor war, sagen. kenne natürlich einzelne Songs, wie du es ja auch beschrieben hast, die sind Serien und Filmen und so weiter vertreten gewesen. war aber jetzt beeindruckt, weil es ja wirklich, das, es hat ja eine, eine Musical, also ich mag übrigens gar keine Musicals eigentlich, aber ich mag sie in dieser Form dann wiederum schon, so eine musicalhafte Qualität man merkt ne, ihre klassische Ausbildung, die sie ja genossen hat, und aber das so verbunden mit diesem klassischen Art Pop, Kate Bush, Tori Amos Schule und dieser dieser Märchen irgendwie Zauber weiß ich nicht, was wählt, was da so. Hat mir ganz gut gefallen. Ja.
5: ja, also Musical ist ja auch das Stichwort. Sie hatte ein Engagement am Broadway und ähm, daran erinnert auch der Song, den wir heute nicht hören, aber der Space Time Fairy Tale heißt und den man sich mal zu Gemüte führen sollte, weil da auch ähm, schöne Passagen sind, die uns direkt dann wieder äh, an den Times Square Broadway äh, katapultieren. Also wirklich sehr, sehr schön. Also mich hat sie von Anfang angekriegt. Ich war bei Sowjet Kitsch voll dabei und seitdem eigentlich immer ähm, gerne... Das war also,
1: Soviet Kitsch war aber auch schon so drittes Album oder so, oder? Ja, also das
5: war, glaube ich, das Erste, in das ich mich verknallt habe. Ja. Und dann habe ich sie jetzt vor kurzem interviewt und dann kam quasi nochmal ein Verknallmoment. Also eine sehr, sehr sympathische auch äh, Gesprächspartnerin. Es waren eigentlich 30 Minuten angedacht, daraus wurden 50 und wir hätten noch mehr reden können, ähm, wenn nicht der Guardian-Journalist im anderen Waiting Room gewartet hätte auf so Also es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch auch mit ihr.
6: Ich muss jetzt ja zugeben, mich kriegt Regina Spector immer genau für zwei Minuten. Ähm, <lacht> Und das, die Songs sind aber meistens länger. Die sind, ja. Meistens ist das Problem. Die, die Platten <lacht> sind auch meistens länger. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn ich das so im Hintergrund höre, finde ich, oh, das ist aber schön. Und auch diese Arrangements von Jarek Bishop, den ich eh gerne mag, mhm. der sehr viele schöne auch für Schuhschuh und alle möglichen anderen Leute Arrangements gemacht hat. Robert Forster, alle möglichen. Toll, toller Typ. Und, aber ich finde dann, wenn ich dann genauer hinhöre, dann langweilt es mich bald. Das okay. liegt einerseits daran, dass ich finde, dass die Arrangements ein bisschen zu groß sind für die Songs. Mhm. Also ich finde... Ähm, die könnten etwas kleiner äh, arrangiert werden. Und ähm, ich finde ab und zu sehr, sehr schöne, brillante Songzeilen. Aber dann finde ich es auch manchmal wieder etwas. Banal ist das falsche Wort. Aber es, es, es zieht mich nicht so. Ich habe das Gefühl, das ist so Comfort-Food. Also, wenn man so. Man braucht sowas manchmal zum sich wohlfühlen. Dann isst man so eine Tafel Schokolade. Dann denkt man, jetzt ist einem schlecht. Und so ist das nach zwei Songs auch. Dann hat man das Gefühl, oh, jetzt muss ich das mal wegstellen. So das ist sie ja. dir zu artig? Ja, die ist ein bisschen artig, finde ich schon. Weil das ist ja so dieses typische Kann-alles-Mädchen ja.
4: am Klavier, ne? singt super, schreibt fantastische Songs. Also hat so diese ganze amerikanische Songwriting-Schule wahrscheinlich mit 1+, äh, oder Auszeichnung, äh, durchlaufen. Man denkt so die ganze Zeit, wow, ja echt geil, ja so muss man Songs schreiben, wenn man es kann. Ja? Und, und sie tut es auch. Ähm, Artig ist aber tatsächlich, finde ich, auch ein natürlich ein beleidigendes Adjektiv. Ne? <lacht> äh, aber man muss ja nicht auch gleich das Gegenbild äh, sich herbei wünschen, sozusagen so die rebellische Woman, die ja, uns Kerlen mal zeigt, ne, was sie so drauf hat. Tut sie allerdings auch. Also äh, hat sie schon mehrfach getan. Ich glaube, einer ihrer frühen Hits hieß doch Samson. Ne? Ja. Ähm, wahnsinnig intelligenter, wirklich super schlauer Song über die Frau, die Samsons Haare abschneidet und das aber als Liebesgeschichte erzählt. Das ist schon richtig gut. Mhm. Und dasselbe Motiv findet sich jetzt äh, wieder, aber ein bisschen anders als One Man's Prayer. Ein Song geschrieben aus der Perspektive eines Mannes, der eine Frau anbetet, ihn zu lieben. Aber warum? Ja, Damit er sich schlagen kann, ja, zerstören kann kann, also wirklich dann zum Schluss wirklich vernichten kann. Und das ist aber die Art von Konstruktion letztendlich, ne? bei der man merkt so, ja, weil sie es kann, macht sie es. Ja? Sie erzählt einfach Geschichten, weil sie eine Erzählerin ist, aber man weiß nie genau, wie viel hat das nun mit ihr selbst zu tun. Ganz toller Song, vielleicht sogar mein liebster Up the Mountain. In the
2: ocean there's a mountain. On the mountain, there's a forest. In the forest, in the forest, there's a garden. 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 Gotta get in there. Gotta get. In there.
1: Mountain von Regina Spectre im Soundtrack auf Radio 1. Das ist einer meiner Liebsten von dem Album, muss ich sagen.
5: Den hat sie auch neu geschrieben. Ich erwähnte ja anfangs, dass es auch Alte gibt, die sie ausgepackt hat und jetzt endlich arrangiert und auf, den, auf das Album gepackt hat. Aber diesen Song, hat sie mir erzählt, hat sie geschrieben, nachdem sie verfolgt wurde von dem Rhythmus. Sie lief durch New York und wurde da irgendwie verfolgt und hat es dann versucht, auf Klavier zu bauen. Es hat ein bisschen gedauert, aber zum Glück hat sie es geschafft, weil es ist wirklich sehr, eine sehr schöne Abtempo-Nummer. Ähm, ja, und als dritten Song habe ich mir Lavology ausgesucht, weil, was für ein schönes Kofferwort einfach. Etwas solch Irrationales wie die Liebe ausgerechnet mit dem verkopften Logos zusammenzubringen, ist einfach genial. Das Lied gibt es schon seit vielen Jahren. Als Fan hat man das schon öfter auf Gigs gehört, auf YouTube zum Beispiel kann man sich äh, sie ähm, das performen hören auf, ähm, ein, an, auf, bei einem e Auftritt 2004. Aber noch nie klang es so schön Lavology wie auf dieser Platte. Und meine liebste Stelle ist die, wo sie singt, Lovology, Lavology, I'm sorry,ology, forgive me,ology. Also wirklich so schön auch mit ihrem sehr charmanten russischen Akzent, den sie einfach auch behält, weil warum sollte man nicht? Man wirft zum Beispiel jetzt Jochen Distelmeier den deutschen Akzent vor. Ich finde, das ist falsch. Also, embrace it.
3: Der wirft ihn, absolut wirft
1: vor. Ich nicht. Niemand Hab, von uns. Aber, aber du, Kai, noch in zwei Sätzen den Bogen auch nochmal zu Distemite, wie du ihn gerade angedeutet Ach, na hast. Na ja, ich kann man darüber gar nichts
4: Qualifiziertes sagen. <lacht> <lacht> sagen. Aber Lavology ist natürlich genau das. Ja, ist ja. das Disturbed-Mayersche Projekt. Das stimmt. Ja. Hat sie Soul? <lacht> Will we'll we'll Das ist eine interessante Frage. Würde sagen: mm, mm. Angelernten, mm. Antrainierten. <lacht>
1: Haben wir noch ein bisschen weiter im Hintergrund mit ihrer Love Allergy vom neuen Album Home Before and After. Das Album der Woche auf Radio 1 außerdem und hier kommt die Soundcheck-Wertung. Hit
0: geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung.
1: Ja, Hit sagen Sinem Ginnitsch und Kai Müller, Mike Brügemeier. Und ich finde, das Ding geht in Ordnung. Ich finde sogar, es geht sehr in Ordnung. Und damit sind wir am Ende der ersten Stunde schon wieder im Soundcheck auf Radio 1. Bleiben Sie unbedingt dran. Es geht sehr interessant weiter. Bis dahin hören wir den großartigen Schweizer Songschreiber Faber mit am Cover Caruso. mare
3: su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisse la voce e comincia il canto te voglio bene assai ma tanto, tanto bene sai È una catena ormai Che scioglie il sangue di Neve, ne Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti Là in America ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Sentí il dolore nella musica, s'alzò dal piano forte,
1: ma quando vide la luna uscir da manufre, sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza,
3: quegli occhi verdi con mare una provvisornale a di affogare te voglio bene sai
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin
1: Ja, mit Thorsten Groß in der zweiten Stunde, Grimm 104 und Mormother warten auf uns Sinem Kielitsch, Mike Burgemeier und Kai Müller sind immer noch da und wir hören die Efgen Wigs mit The Getaway
8: to say wait for me
1: The Getaway heißt dieser Song im Soundtrack auf Radio 1 von den Afghan Wigs. Das ist die erste Single von einem neuen Album der Band um Greg Dooley, How Do You Burn, wird dieses Album heißen. Und dieser Titel entstammt übrigens noch äh, dem Ideenschatz des verstorbenen Sängers Mark Lanigan, der an diesen Sessions beteiligt war, den Albumtitel vorgeschlagen hat und jetzt auf zwei Songs, glaube ich, insgesamt dann wohl das letzte Mal posthum zu hören sein wird, wenn das Ding erscheint im September. Da ist also noch ein bisschen Zeit. Bereits heute erschienen, lieber Kai, ist ein neues Album von
4: More Mother. Was gibt's da zu sagen? Ja, More Mother, das ist das Projekt von Kamei Aiwa einer Slam-Poetin aus Philadelphia ursprünglich, die dort viele Jahre lang so eine, ja, was soll man sagen, Underground-Karriere geführt hat, unter anderem deshalb, weil sie als Bookerin in dem ja, wichtigsten Underground-Club dort beschäftigt war und auch dort angefangen hatte, mit so ziemlich avantgardistischen elektronischen Klangkollagen aufzutreten. Mittlerweile ist sie aber nach Los Angeles gezogen und verdient da ihr Geld an der Uni als äh, Kompositionsdozentin. Äh, das zeigt also schon Slam-Poetry und Klang. Ähm, Text und Sound sind ihr gleich wichtig und außerdem ist sie sogar auch noch Videokünstlerin, also kommt immer auch noch eine, sehr schnell eine assoziative, visuelle Ebene dazu. Ihr Debüt, unter dem Namen Moor Mother erschien 2016, hieß Fetish Bones und seither hat sie fünf weitere Moor Mother Alben äh, herausgebracht, die man als Bausteine einer schwarzen Erinnerungskultur betrachten muss. Eine Zeitreisende sei sie, sagte sie einmal, die Nachrichten aus einer künftigen Vergangenheit empfange. Was das bedeutet, besprechen wir später. Aber man ahnt jetzt schon, dass auch Jazz Jazzcodes ihr eben sechstes, siebtes Album, tief hineinführt in ein Labyrinth aus Spuren, die Aufschluss geben sollen über die Bedeutung des Jazz für die afroamerikanische Identität. Wobei alba zuerst an einer Gedichtsammlung gleichen Titels gearbeitet hat, aber nur Worte, Buchstaben auf Papier, nee, das, das reichte eben nicht für die orale Tradition der Black History und deren Schwingungen. Deshalb hat sie einen befreundeten schwedischen ähm, Produzenten namens Olof Melander gebeten, ihr dabei zu helfen, das Ganze irgendwie zu vertonen. Sie meinte, ob er in seiner jazz nicht ein paar Loops für sie übrig habe. Der schickte also 100 und diese Soundskipsen, die aus historischen Aufnahmen so quasi herausgelöst sind, das sind sowas wie Samples eigentlich, die bastelte Eber dann in einer mühelosen Arbeit zu einem ziemlich hypnotischen Bewusstseinsstrom zusammen, aus Stimmen, Instrumenten, freien Improvisationen, Geräuschen aus der Vergangenheit und der Gegenwart und eben auch zahllosen Gastbeiträgen, insgesamt zwölf Leute helfen ihr hier auf diesem Album. Das ist alles so dicht und vielschichtig, dass ein intensives Studium nötig wäre, all die Bezüge herzustellen. Also also wirkliches, echtes Spezialistentum, weil es natürlich auch um Codes geht, ähm, die sich einer uns Weißen mehr und mehr entziehenden äh, Definitionshoheit ähm, entstammen. Also... Anstrengend, Wie alles Avantgardistische. Aber Jazz Coast ist gleichzeitig auch das zugänglichste Werk von Moor Mother. Denn sie lässt einen ziemlich warmen, wie ich finde, sanften Flow entstehen, der eine weibliche Vision der Jazzgeschichte erzählt. Also jetzt mal eine andere Perspektive. Und eine Linie vom Free-Jazz über Hip-Hop bis zu Haus zieht.
9: Quant. Quantum in the Quantum in the Let, in the Let your imagination be. It black. knows everything you don't know yet in and can't be aware of as our common moment. reality unfolds Quantum. linearly. Quantum. Black, in your moments. body, it holds the time and memory of all your mothers and grandmothers Quantum. before, black, and they have the been. North Philly, satellite Dark stretch, paint shadows of the future Red Jab, Gateway, Free jazz highway Long grown bubble Long grown bubble Cold train, strawberry mention of Supreme Plasma, through concrete Life's a dream High screeching, feedback, Rosetta Loking the ever-present wave Quantum
1: haben wir gehört hier mit äh, um Sansi. Kai, du hast gesagt, ja, anstrengend, Es ist natürlich, es ist, ist wahnsinnig ambitioniert. Ich finde, die einzelnen Stücke sind ja sehr, sehr kurz äh, auf diesem äh, Album, was sie ja, glaube ich, auch schon angekündigt hatte, zu zum Zeitpunkt ihres letzten Black, Black Encyclopedia of the Air, so ein bisschen als Nachklapp, dass da nochmal was komme. Ist jetzt ein bisschen jazzlastiger vielleicht als das letzte, wenn überhaupt. Die einzelnen Stücke sind aber sehr sehr kurz. Sie sind irgendwie, zu, sie sind nicht so lang, wie man eigentlich denken würde, wie diese Stücke sein müssten, wenn man sie in dieser Art von Musik spielt. Was aber daran liegt, dass es eigentlich ja gar keine Stücke gibt. Eigentlich ist das ganze Album ein Stück. Abgegrenzt werden wiederum die Texte. Ne? Das sind ja, das sind ja, es ist ja, das gewinnt beinahe so. Das ist fast so eine Art dann wiederum. Avantgardistisches Hörbuch, so kann man es vielleicht auch betrachten, dieser, dieser afroamerikanischen Diaspora-Leidensgeschichte und so weiter, ne? wo sie ja auch als Kuratorin auftritt, nicht nur dieser äh, über 100 Jazz-Samples, die ihr da geschickt wurden, viel Spaß, habe ich auch gedacht, das hat bestimmt Freude bereitet, aber sie hat ja im Lockdown Zeit, sondern auch der vielen Künstlerinnen und Künstler, die da außerdem
6: auftreten, ne? die sie alle so inszeniert und einsetzt. Ja, das Interessante daran, wenn du sagst, zwei Minuten sind die Stücke oder so lang, das Interessante ist: interessant, Das ganze Album ist ja auch ein Spiel mit Zeit. Also generell, also es einerseits hat man das Gefühl, also sie redet auch davon, dass es sowohl um Gegenwart als auch um Vergangenheit als auch um Zukunft geht. Manchmal im selben Moment. Es gab diese, diesen, diesen tollen Term, den glaube ich Simon Reynolds und Mark Fischer mal geprägt haben über englische elektronische englische Musik Ontology, also die Geisterkunde in gewisser Weise, also so die Idee, eine Nostalgie für eine Zukunft hervorzurufen, die nie eingetreten ist. Also in zwei Fall, große
1: britische Pop-Theoretiker,
6: genau, einer richtig. leider verstorben. Ja. Ja. die also so die Idee ähm, zu sagen, es gab diesen Afrofuturismus ja. einst und äh, den lassen wir wieder aufleben. Gleichzeitig wissen wir aber, dass alles, was da also was da gesagt wurde, irgendwie nie eingetreten ist. Und es hat sich auch nichts verbessert in der Gesellschaft. Also wir sind immer noch genau da, wo wir damals waren. Und gleichzeitig äh, denken wir aber auch schon weit wieder darüber hinaus, indem wir das anders deuten, indem wir unsere eigene Erzählung da draufsetzen. Das ist sehr, sehr komplex. Das ist eher so eine Art Seminararbeit teilweise, habe ich so das Gefühl. Ja, Und sie ist, äh, Teilweise ist es auch ein bisschen unheimlich, wenn da diese Stimmen aus der Vergangenheit auf einmal auftauchen. Vor allem... Äh, ähm, auch so Leute wie Mary Lou Williams, also so die erste große Jazz-Komponistin, äh, Stride-Piano-Spielerin, die auch von Duke Ellington anerkannt wurde und so weiter, die eben so als, als eine der wichtigen zentralen Figuren hier auch auftaucht. Und das finde ich ich finde das unfassbar faszinierend äh, tatsächlich. Und ich habe mich in diesem Album schon beim ersten Hören irgendwie verloren. Irgendwann wusste ich auch nicht mehr so richtig, wo ich war. <lacht> aber dann habe ich es nochmal und nochmal und nochmal gehört. Und ich, da, da kann man wirklich süchtig nach werden, nach dieser Platte.
5: Es hat, glaube ich, auch seinen Zweck erfüllt, wenn man sich darin verhält. Ich glaube, genau das soll dieses Album auch leisten. Und ähm, als eine, die viele Seminararbeiten lesen muss, eigentlich eigentlichen Beruf, kann ich sagen, also das ist, wenn es sein soll, wirklich eine sehr gelungene.
4: Ja, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber es geht um das Akademische, oder? Es ja. geht eigentlich mhm. uns um den akademischen Diskurs, ja. wenn ja, wir ja, das sagen. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. ja, die Verkopfung, die ist natürlich stark. Ich, ich, mir ging es genauso wie dir, Mike. Ich war auch verloren. Ich, ich äh, ja, fand dieses, diesen afrofuturistischen Ansatz immer total spannend. Äh, also den Ansatz besser als die Musik zum Beispiel von Sandra, ja, der ja der große Säulenheilige äh, dieser Idee ist. Aber ähm, ähm, hier kommt, finde ich, als spannende Frage noch hinzu, ob sich dieses Album sozusagen einreiht. Und das ist eine Frage, die ich nicht aber antworten kann in diesen entsprechend im Moment in den USA ganz intensiv geführten Diskurs um schwarze Identität. Also nach dem Motto, müssen wir unsere Vergangenheit kennen, um Zukunft gestalten zu können. Das ist ja der ganz banale, aber letztendlich historische Zusammenhang, um den es hier geht. Oder geht es halt immer noch um diese kosmische Idee, ja, für die sich die Schwarzen dann quasi nur als ehemalige Sklaven am besten ähm, eignen, ja?
6: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass es in dem Sinne eben nicht der alte Afrofuturismus ist, sondern das, was man glaube ich Black Quantum Futurism nennt, also von der Quantenphysik kommt, wo man davon ausgeht, dass bestimmte Prozesse auch rückwärts ablaufen können. Also so wie wie sie, wie das Zeitempfinden, wenn man oben auf dem Berg steht, geht die Uhr schneller, als wenn man unten ist. Wie ist das aber wenn man gegen also neben einem schwarzen Loch steht, geht die Zeit dann rückwärts? Also und solche Sachen, also da geht es darum zu sagen, es lassen sich historische Prozesse umkehren und wir können gar nicht sagen, sind wir jetzt in der Vergangenheit, in der Zukunft oder in der Gegenwart? Das ist quasi ein früher hätte man gesagt, so nach Deleuze oder so ein Rhizom, also es hängt alles zusammen und das ähm das ist eine neue Sichtweise, die eben darüber hinausgeht, lustige Hüte aufzusetzen und auf Sunra zu machen, sondern eben tatsächlich das Ganze nochmal etwas zu akademisieren, wo man dann natürlich auch sagen kann, ja, aber das ist dann so sehr akademisiert, dass man das vielleicht gar nicht mehr in die Praxis oder in das praktische Handeln umsetzen kann, was man den Franzosen ja damals auch immer vorgeworfen hat. Das sehe ich schon auch, aber gleichzeitig finde ich das äußerst spannend, sich das mal so zu vergegenwärtigen, also wie das wie das läuft. Und es geht natürlich da eben einerseits um um diesen Futurismus, andererseits eben auch um diese ganzen Narratologie und Erzählungen und so weiter, was uns ja. hier immer beschäftigt. Ich meine, es gibt ja bezaubernde
4: sozusagen so Soundschnipsel, unter anderem von Coltrane und wenn der auftaucht, dann kommen mir die Tränen und jedes Mal denke ich mir, hey, wow, wow, das bringt sie und naja, andere, viele andere Sachen, die sie anspielt, die kenne ich irgendwie auch und die Frage, die ich da habe, darf ich da eigentlich Tränen haben? Sind diese, ist sozusagen der Schmerz, der da jetzt eigentlich transportiert wird, der war ja wahrscheinlich nie an mich adressiert, ich habe ihn aber natürlich als den Meinen erkannt, aber darf ich das oder nicht? Und dass die Musik solche, so eine Frage stellt, finde ich schon mal eine Leistung. Aber dass sie mich nicht gleichzeitig blockiert, wie zum Beispiel frühere Alben von More Mother das total tun, weil die irgendwie halt so Elektropunk-Soundgewitter über einem niedergehen lassen. Und da bin ich dann raus. Ja, also diese Musik, die umschmickt mich, die will mich dahin führen, dass ich, dass ich dasselbe fühle, quasi. Ja,
5: hm. ja ich finde sie, also, vielleicht liegt es auch einfach darin, dass sie Fotografie studiert hat am Art Institute in Philadelphia. Sie ist eine sehr visuelle Musikerin für mich. Auch ich, also diese ganzen Klangcollagen. Ich sehe da auch irgendwie was, während ich das höre. Und das Ganze ist, als ob man irgendwie wirklich an einem abstrakten Gemälde sich äh, entlanghangelt mit dem Blick und immer mehr entdeckt. Und das ist toll.
1: Moor Mother, wir haben es gesagt, hat auf diesem Album sehr, sehr viele Gästinnen dabei. Hier hören wir sie mit Wolf Weston und Akil Navarro. Dust Together. also das ist halt also das ist ein 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 seltener Fall von einem Album was ich wo sich kaum einzelne Teile rauslösen lassen so richtig wie wir es ja hier tun müssen denn wir stellen drei sogenannte Songs vor die man die man fast schon wiederum nicht Songs nennen kann denn es ist ja wirklich was wie du es beschrieben hast Mike was du musst es am, am ist so ein Stream wo du so eins ergänzt das andere und eins ergibt
4: das nächste und so weiter es ist beinahe unmöglich Kai ich beneide dich nicht um die Auswahl ja, gut, ich habe mich dann irgendwann davon leiten lassen, was gefällt mir am besten. Der letzte Song ist allerdings, wie ich finde, ein fantastischer Witz. ist eines der der witzigsten, also klügsten, witzigsten Stücke äh, seit langem, die ich gehört habe. Und sicher das witzigste am heutigen Abend. Aber egal, da kommen wir gleich zu. Ähm, es ist so, was man noch stärker vielleicht mal kurz sagen muss, es fängt mit Free-Jazz-Improvisationen an. Das haben wir vorhin gehört. Und es endet tatsächlich bei so avancierten Haus- Beats, ja, also es wird quasi für unsere Ohren immer hörbarer, die Jazz-Elemente drängen sich immer mehr zurück und so, und da merkt man dann schon, dass hier der sogenannte Zeitstrahl um den es hier geht, ja, äh, natürlich vor allen Dingen das Narrativ ist, ne? einer, wie soll ich sagen, einer Kultur der Schwarzen, in der sich, in der sie sich quasi zu Hause fühlen, also so setze ich das jetzt mal voraus, was Murmasser hier versucht. Jedenfalls sie scheint das zu tun und ähm, und damit deutet sie natürlich auch ständig an, wo es sozusagen so Anschlussfähigkeiten für alle anderen gibt. Ja, ähm, ja es ist, aber es ist tatsächlich ein Hörgemälde das hört man sich entweder immer, immer wieder an ja, und verliert sich auch in ihrer Sprache oder in der Sprache all dieser starken Frauen, die sich hier zu Wort melden. Und es kommen einige zu Wort im Original, zum Beispiel Billie Holiday als die Golden Lady oder Nina Simone. Ähm, naja, und, und viele andere werden zitiert. Und
6: ja... Ja, es ist eine Art von Textur eigentlich, ne? also da gehen ja. die, die, diese Zitate oder diese Samples, dann die, die gespielte Musik, dann die, die Poetry, das geht halt alles ineinander über und da haben wir halt auch wieder verschiedene Zeiten, die ineinander gehen, ne? also die, die Stimmen aus der Vergangenheit und das, das Heute und so weiter und dann am Ende, äh, so als rauschmeißer wird uns dann noch gesagt, dass Jazz eigentlich eine lebende Musik ist und dass man die eigentlich auf Platte gar nicht voll erfassen kann, sondern dass man eigentlich rausgehen muss, also die Erfahrung machen Genau, das ist äh, Thomas Stanley. Ne? Das ist, glaube ich, ein Dozentenkollege ja.
4: von ihr, der das sagt. Ähm, Finde ich auch total super, wie der sagt, so, ah, die Leute glaubten immer, Jazz sei oder sei dasselbe wie Sex oder habe mit Sex zu tun und so weiter. Aber das das sei halt totaler Blödsinn, räumt sozusagen mit diesem Mythos auf. Aber natürlich nur, um was zu tun? Um die Jazz-Codes am Leben zu erhalten. Ja, Also um etwas, das alle anderen für totale Vergangenheit halten. Ähm, ja, in die, in der Gegenwart zu verankern. Das Witzige daran ist, dass keinem andere Musik, also auch in dieser avancierten Form des Samples im Moment so spannend ist wie Jazz. Ich ja. meine, Makaya McCravens, äh, zurückliegenden Alben waren absolute Meilensteine. Er scheint schon wieder an einem Großwerk gearbeitet zu haben, dass, dass noch nochmal Türen öffnet. Und warum? Weil es ein, weil es einfach sehr produktiv mit mit Historie umgeht. Also viel besser als Jazzmusiker, die das früher machten, die das ja immer schon gemacht haben. Sie haben sich einen Standard genommen, sie haben ihn neu interpretiert. Aber das war irgendwann ausgelutscht. Jetzt kommen die Original-Samples und werden nochmal übermalt und nochmal. Und das ist... Das ist die Art, wie Jazz heute weiterlebt.
6: Ja, und natürlich auch also quasi Synergie mit Hip-Hop, der eben diese Form der Vergangenheit nicht hat. Also der, wenn er ja. auf die Vergangenheit verweist, darauf verweisen muss, der auch diese Form von Emotionalität nicht hat, der eher sowas wie Wut und so und vielleicht auch ähm, Prahlerei und so hat. Aber eben so diese, diese Zwischentöne fehlen teilweise. Ja. Und das hat Kendrick Lamar ja auch wunderbar gemacht. Also wie man da merkt, da, das geht zusammen. Das ging ja schon in den Anfang der 90er mal zusammen bei A Tribe Called ja. Quest oder so oder Jazz mit Hass", oder wie das alles ja. hieß. Aber jetzt merkt man nochmal, dass da noch viel mehr Potenzial ist. Und das merkt man halt bei dieser Platte, Also wo ich so wirklich denke, wenn man die Komplexität von dieser ganzen Debatte abbilden will, dann kann man das eigentlich nur auf diese Art und Weise auch tun, wie, wie das hier passiert. Genau. Vielleicht ist Blues Away deswegen auch ein wunderschöner Kommentar
4: auf zum Beispiel diese Schmerzposen des Hip Hop, ja, äh, die sich ja alle von diesem sogenannten Blues Schema sozusagen ableiten. Äh, weil, weil Murmutter sich hier den Witz erlaubt, den Männern zu zeigen, was für Trottel sie sind, wenn sie an den Teufel glauben. Ja? Der ihnen quasi an einer Kreuzung, an einer Straßenkreuzung, an der sie nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen, den Blues gibt. So als die Lösung ihrer ewigen Qual. Aber der Teufel ist der Teufel und der nimmt denen das auch wieder weg. Und das hört sich dann so an.
9: I Okay.
10: took the blues away from me, and yeah, I'm right. alone on the stage, I'm for the stage. I don't feel no You took your blue away from me. Now my heart will sing, and the drama can't.
9: Lorraine, Lorraine, Lorraine My heart can't contain All the parts that I'm to blame I came back, what's my name? What's my name, what's my name? So many wounds on the brain Can we please exchange? Cause I don't remember why I came And what love I had to bring do up on the corner in the rain Singing Lorraine, Lorraine, Lorraine
1: Blues Away, war das hier Murm mother von neuen Album Jazzcoast, Ja, ein Jahr ist es, glaube ich, ist, ja, das ist das letzte erschienen, sehr ja. produktiv gewesen auch. Die Frage kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: Ja, genau dann muss man immer gar nichts mehr erklären.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, gebürtig stammt er aus dem nordrhein-westfälischen Krefeld. Aufgewachsen ist aber überwiegend in Niedersachsen der Rapper 104, der bürgerlich Moritz Wilken heißt. Wir werden gleich im ersten Song, werde ich schon beschimpft, dass ich ihn so nenne als Journalist. Aber es ist nun mal so. Er heißt so. Ich will mich da gar nicht irgendwie, ich, ich da handle im Dienste der Informationspflicht. Bereits in seiner Jugend machte dieser Moritz Wilken eine Menge Dinge, die Deutsch Rapper dem Klischee nach eigentlich nicht machen. Er absolvierte ein freiwilliges soziales Jahr, arbeitete in der Redaktion des Poly-Magazins, wo es um Stärkung und Förderung der Demokratie und einen ausgewählten wo in den Dialog unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen geht. Später nahm er sogar noch ein Studium der Volkswirtschaftslehre auf. Aber Hip-Hop ist eben für alle da und von Anfang an war er auch für Moritz Wilken da. Er machte ein Praktikum nämlich außerdem in der Redaktion des Portals rap.de und lernte dort den Rapper Testo aka Henrik Bolz kennen, mit dem er in der Folge das Rap-Duo Zugezogen Maskulin gründete. Über zehn Jahre formulieren zugezogenen Maskulinen bereits eine einigermaßen singuläre Stimme im deutschen Web. Das kann man so sagen, da gibt es vielleicht noch die Antilopen-Gang. So viele andere gab es dann nicht, die dieses Brevier beackert haben. Und in diese Jahre fielen, ja, der Aufstieg der neuen Rechten, die sogenannte Flüchtlingskrise, eine Zunahme, grenzung eines hemmungslosen Turbokapitalismus und all diese Themen fanden Platz in der Musik von zugezogenen Maskulinen. Man könnte also sagen, dass der journalistische Blick äh, der... Ja, ursprünglich auch mal ausschlaggebend war, äh, da auch Eingang in die, die Texte gefunden hat auf jeden Fall, die stets der Lage entsprechend angemessen schwarzserisch allerdings auch rüberkamen. Wobei zur Wahrheit dazu gehört, dass auch die Party bei dieser Band nicht zu kurz kam. Parallel hat Grimm 104 von Anfang an aber auch eigene Musik gemacht. Immer Solo-Sachen veröffentlicht. Und nun äh, hat der Kollege Testo gerade mit Nullerjahre einen von der Kritik durchaus viel beachtet. Und ich habe noch nicht gelesen, ich weiß nicht, wie es der Runde geht. Aber viele sagen, es ist ein gutes Buch. Coming-of-Age-Roman, so über seine Jugend während der sogenannten Baseball-Schlägerjahre in der ostdeutschen Provinz veröffentlicht. Und auch Grim 104 blickt auf ganz andere Weise, aber auf seinem neuen und insgesamt dritten Solo-Album Imperium immer wieder zurück auf seine eigene Jugend. Die sind beide jetzt so Anfang 30, ich glaube 33 ist er. Ja, äh, Jackass, MTV gucken, rumhängen in den Gängen von Videotheken, Kifferei, ne, neue und alte Nazis. Reflexionen vielleicht auch über die Frage, was das Hip-Hop-Leben dann noch bietet, wenn, wenn man eben dann Anfang 30 ist. Dazu Trap-Collagen, R&B, überschnappende Rhymes am Rande der Hysterie, weil es ist schon alles immer ne, so sehr, sehr unsicher in vielen. Äh, und das Imperium ist natürlich eins, das untergeht, wie die Jugend des eben heute 33 Jahre alten Grimm 104. Und wir hören den Song, mit dem auch dieses Album beginnt. Aber Kadabar.
8: Tant und Wilken, Hass, wenn Jonas mich so nennen, weil ich seit Jahren mich nicht begreife Die tun so, als würden sie mich kennen, Hör, weil ich kennt mich doch selbst kaum Hier das Krim 104, Alex hier zum Selbstbrauen, evangelische Knochen, ein katholisches Herz Fasziniert seit der Geburt von Dorn Kronen und Schmerz Ich bin getauft in der Nordsee, die so schwer mir braust und krieg die Traurigkeit dieses grauen Meeres aus mir raus. Norddeutsches Voodoo, Priester, Udus und Uwes, bloß Stellen. spucke da, wobei anderen das Blut ist, ja. dna Strenge. Ängste Zwänge sind tief eingegraben, weiß nicht, was es heißt, an Weihnachten noch einzufahren. Der Winter im Wedding, als riesige Sommer, trotzdem ein Alien mit Blitzen und Donner auf die Erde gekommen. Mein Name, ein Zauberspruch, ein magisches Zeichen, das beschützen soll, was ich nicht bereit bin zu teilen. Hokus pokus, abracadabra, geformt aus einer Welt, die vor mir schon da war. Mambo jumbo, simsalabin, die ist jetzt Asche, wo geh ich hin, wo geh ich hin? Hokus pokus, abracadabra, geformt aus einer Welt, die vor mir schon da war. Mambo jumbo, simsalabin, die ist jetzt hin? Wo geht es hin? Ich bin ein Blatt getragen vom Wind Wo trägt es mich hin? Trägt es mir in meine Arme ein Kind? Oder trägt es mich fort? In den Horizont, ich glaube, ich bin aus Sorong nie ganz zurückgekommen Oder trägt's mich durch die Himmel, hinein in das All Ich sehe die Großreiche von oben zergehen und zerfallen Stumme Köpfe aus Stein an einem Ende der Welt, die davon zeugen, dass jedes Empire zerfällt Ich sehe mich selber mit 13, meinen Kopf in den Wolken Kann jetzt endlich abgleichen, was ich wurd, was ich wollte Sehe mich 20 Jahre später, bin mir selbst ein Mysterium Schau auf Dornen und Dreck Schau auf mein Imperium Pokus Pokus, Kadaver, Geformt aus deiner Welt, die vor mir schon da war Mambo Jumbo, Simsalabin Die ist jetzt Asche, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Pokus Pokus, Abrakadava Geformt aus deiner Welt, die vor mir schon da war Mambo Jumbo, Simsalabin Die ist jetzt Asche, wo gehe ich hin? Wo geht es hin?
1: Ja, Grimm 104, Abracadabra vom neuen Album Imperium. Genau, das ist eine der ersten Zeilen, wo man gleich sagt, ich hasse es, wenn John mich, <lacht> wenn er bei seinem Vornamen genannt wird, beziehungsweise bei seinem bürgerlichen Namen. Aber ja, wir mussten ja einmal ja, doch sagen, wie er heißt. Na, der ist immer so so überschnappend und so eine immer am Rande der Hysterie und immer alles zu viel und es ist immer so, ne? Ich weiß nicht, das ist so eine, so eine Rolle im Grunde, die vielleicht so im 90er-Rap auf andere Weise, weil es ja gar nicht humoristisch ist, so, so, so der damalige sogenannte Studenten-Rap-Einnahmen von Leuten wie Fettes Brot oder so. Aber er kommt halt wirklich aus dieser, aus dieser eigentlich Finsternis. Es, ist, es gibt wenig Hoffnung, aber das macht dann trotzdem irgendwie
6: Spaß. Ja, er ist aus der Generation zwischen den Stühlen. Er ist ja. kein Hedonist, ja. er ist kein Aktivist, er ist ein millennial und da sagt man dann, ich leide, also bin ich. Und ähm, das hört man hier, also sein Abracadabra mit dem gleichnamigen Song von Stephen Miller, sage ich mal. Absolut nichts zu tun. <lacht> nichts zu tun. Ich finde es irgendwie gut. Also ich, äh, ich, es ist mir etwas zu viel Leidensdruck vielleicht in der Sache. Also ich finde es, ich wäre sehr gern an der Nordsee aufgewachsen, ähm, war mir nicht vergönnt. Ähm, für ihn scheint das eine Form von Trauma zu sein, aber also ich finde es ich finde es sehr, sehr interessant. Ich finde auch irgendwie, dass es was hat, lustigerweise, von, von Ich-Maschine, von Blumfeld. So Total. Diese Idee, seine eigene Geschichte in Verbindung oder in Verhältnis zu setzen zu der Geschichte des Landes, aus dem man kommt, in dem man lebt. Bei ihm heißt es in einem Song, als ich eins war, war Hitler 100, mhm. bei Blumfeld hieß es damals und 33 war Adolf Hitler Gottes Sohn. Also das ist alles irgendwie, da. also es gibt da schon Verbindungen und, und, und so ein, so eine, so eine, so, sagen wir mal, etwas jugendliche Schwermut, so ein Pathos hatten die frühen Blumfeld ja auch. Ich habe
1: das vorhin Partei. gedacht, als du äh, in deiner Anmoderation von von äh, Distelmeier sinngemäß gesagt hast, dass ein Unbehagen ausgedrückt wurde über dieses wiedervereinte neue Deutschland und natürlich auch damals schon den Aufstieg der damals neuen Rechten mit Rostock-Lichtenhagen und so weiter und gleichzeitig Globalisierung, Turbokapitalismus und so weiter. Das sind ja alles Mechanismen, die seitdem überdreht haben und noch viel weiter und jetzt sind wir aber mit ganz ähnlichen
6: Themen woanders und das ist tatsächlich eine große Parallele. Ja, man könnte, man könnte auch eine Horntology machen und könnte quasi frühe Blumfeld-Samples da reinmachen. <lacht> hätte nicht. Hätte, <lacht> <lacht> und, also ich maschine, dann hätte man, hätte man das auch. Ja, das, also ich finde, ich finde das hochinteressant, auch eben der Leidensdruck, okay, aber äh,
1: Und es ist natürlich auch mit Blick darauf interessant, dass es ja eben einmal die West- und die Ostjugend ist, die da ne, zusammengeführt wurden, ja. nämlich wirklich äh, Testo, der, der diese, dieses Buch, jetzt. ich weiß nicht, ob es einer von euch gelesen hat, möchte ich, glaube ich, ganz, vielleicht ganz gerne noch tun. Aber so wirklich ja so eine ganz klassische Baseball-Schläger-Jahre-Nazi-Ostprovinz-Jugend irgendwie durchlebt hat, offenbar. Und eben er, der der einmal aus Nordrhein-Westfalen und dann, glaube ich, war sechs oder sieben, glaube ich, als als er dann, dann nach Norddeutschland ja, er hat, äh, hat,
6: hat Glück gehabt, dass er so. kein Bayer-Uerding-Fan geworden ja, ist. das, das er war, dann, er war zu jung. Die Schwarzserie-Spend, <lacht> dann erst die Songs jetzt geworden. Äh, und
1: dann, wie,
4: wie sich das zusammenführt, das ist, das ist auch ja, was auch. Aber Besonderes. das ist ja die Band. Äh, Natürlich. Beispielsweise das Duo. Er macht das ja hier allein. Ja. Und was er für sich zu sagen hat, also klar, westdeutsche Jugend und so weiter, das... Da springt man natürlich total drauf an, weil man denkt so, jo, das könnte ich auch gewesen sein, ein bisschen jünger. Aber eigentlich ist hier die Fragestellung die eines Rappers, Anfang, Mitte 30, der sich fragt, ja, äh, was habe ich noch nicht erreicht? Äh, was ist denn das jetzt hier, was ich hier Leben nenne? Äh, geht's hier noch um was? Äh, ist irgendwas wichtig? Ähm, also... Und dann vergleicht er es natürlich mit seinem eigenen Vater, der in seinem Alter schon Vater war. Und er ist wahrscheinlich noch meilenweit davon entfernt und erzählt das ja auch wunderschön. Also wirklich wunderbar, was so an modischem Schnickschnack und an Neid und so weiter ihn da auch noch auf, also Neid auf jüngere Generationen, die irgendwie offenbar sich schon Gucci-Sachen leisten können und so weiter, ihn antreibt. Diese melancholische Grundstimmung, die kommt, finde ich, daher. Und das ist das eigentlich... Toll an diesem Album, dass, dass man hier einen deutschen Rapper ganz ehrlich über, äh, über ja, wie soll ich sagen, die Schwierigkeiten, man kann es nicht mehr schmerzen oder so, oder, es sind eigentlich ja nur die kleinen Probleme, äh, singt, irgendwie erwachsen zu werden. Ja? Also in dieser Rolle, in der er sich da findet.
5: Ja Also ich stimme dir zu. Also er singt über die Sterblichkeit, über die Endlichkeit. Nichts anderes geht dass er, er es, er erkennt das und er fängt das sehr gut ein in diesem, auf diesem Album. Also mein Kollege Till Wilhelm hat auch auf Zeit online geschrieben, das ist das Imperium, das sei äh, Grown Man Rap im besten Sinne, Rap von Erwachsenen und für Erwachsene. Vielleicht blickt ihr da noch mal anders drauf, aber ich sehe mich da schon sehr wieder, also auch in diesen Fragen. Äh, du, du bist meine, ungefähr so alt. Ja, wie meine, Eltern, meine Eltern waren auch viel früher dran mit Kinderkriegen, Hausbau und so weiter und so fort. also Und das als GastarbeiterInnen. Und da fühlt man sich natürlich im Vergleich noch mehr als Loser. Also ähm, ich, äh, ich finde, das neue Album ist einfach großartig. Das ist vielleicht so mein Resümee.
1: Wir hören einen Song mit Al Gooney Numb.
8: Die Sonne, sie scheint auch, wenn du weinst, wenn du zitterst Wärmt dich mit Strahlen aus Licht, während du schreist und während du Schiss hast Scheint durch dein Fenster, beleuchtet den Tanzen und Staub deiner Couch, auf der du dich krümmst Das Leben geht weiter, zwitschernde Vögel, während du dir Wolken und Regen erwünscht Oder dämpfende Watte und Kissen, die Klippen des Lebens Weich und nicht spitz, ein Schalter der Ängste ausknippst Ein Schleier gegen das schmerzhaft gleißende Licht, das hilft Willensicht, bitte mach alles, was mich zerreißt. Nicht heil, mach es nahm, mach es nur weich, man, es muss nicht vorbei sein. Nur ein paar Momente, ein bisschen entspannt, ich bitte. Luft. Ich kann nicht mehr laufen,
3: ich brauch eine Pause. Lass mich kurz chillen, denn alles tut weh. Die Gedanken drehen sich im
8: Kreis, für jedes Problem. Alles tut weh Die Jobs, die wir machen Die Schulden, in denen wir stecken Seit Jahren die Werbung für Medizinische Studien, Kredite Und Pfandhäuser in der Bahn Die reisen die wir nie antreten werden, stattdessen nur Trips durch ein sterbendes Land. Wellen aus Weizenfeldern, Ruinen von Höfen und Häusern stehen am Rand. Alle wollen nur ein ganz bisschen Trost und sei es nur ein Tier, das einen liebt. Zwei Zimmer und Küche, Bad und Balkon, es kann so einfach sein. Das Paradies, ja, aber dann zerfallen die Pläne wie Havana. Nur ein Quantum, Trost ist zu viel verlangt. Nur ein Tröpfchen, Glück, ein Fetzen, samt ein Bild. Ich krieg, sich Kreis. Für jedes Problem. Und eine ich krieg keine Luft Ich kann nicht mehr laufen Ich brauch eine Pause
3: Lass mich kurz chillen, Denn alles tut weh Die Gedanken drehen sich im Kreis Für jedes Problem Kommt der Falte, ist so Ich krieg keine Luft Ich kann nicht mehr laufen Ich brauch eine Pause Lass mich kurz chillen, denn alles tut weh, die Gedanken drehen sich im Kreis, für jedes Problem kommt ein falsches zu
1: ja, Nam mit Al Guni, natürlich auch durch Al Goonie, der da so eine Musikalität und so ein RB, Soul, weiß ich nicht, was reinbringt, irgendwie ein einzigartiges Stück auf diesem Album. Kein anderes klingt so, aber ich finde es äh, ein wunderschönes Stück auf jeden Fall. Grundsätzlich ein Album, das. Äh eigentlich wo fast jedes Stück einen anderen Produzenten hat. Die werden auch alle immer erwähnt in Klammern. So Das gehört zum Songtitel, so wie sonst so Featured Artists genannt werden, werden da die Produzenten genannt. Panikpanzer von Antilopengänge ist unter anderem dabei. Einige andere mehr, ganz interessant. Aber eigentlich kann man das auch, also das ist natürlich Spezialistenwissen und es ist gut das zu wissen, aber zum Glück führt es nicht dazu, dass wir hier mit... Äh, zwölf völlig unterschiedlichen Songs zu tun haben. Also es ist schon ein Album, ne? Also ich finde dieses Ding ragt jetzt mal so ein bisschen raus, aber ansonsten ist es sehr homogen musikalisch.
6: Das ist ja für die Dramaturgie auch wichtig, dass man so einen Moment kommt, wo man so ein bisschen tatsächlich chillen kann. Also wenn man das die ganze Zeit diesen Druck bekommt, dann wird es auch schwer. Das ist ja auch kein besonders fröhliches Lied, aber es ist tatsächlich ein Lied, was einen trotzdem so ein bisschen runterholt wieder. Und dann danach äh, kommen ja die richtig schweren Geschütze. Und ich meine damit nicht den Song Ü 30 Männer im Club. Ja, der, ja. Ist, der ist auch noch ein bisschen humoristisch. Ja,
1: habe ich kurz überlegt, den fand ich dann aber gar nicht so gut, wobei das natürlich, habe ich hinauswähle, habe ich überlegt natürlich, weil er weil das Thema, wie es Kai gerade beschrieben hat, was ja absolut äh, ein Thema dieses es zweifellos ist. Am ehesten auf den Punkt bringt, fand ich aber dann irgendwie nicht so stark, aber du meinst natürlich, klar, du hast es gerade schon angedeutet, den, den Song dann auch mit, ich war eins als, als ne? ja, man Konsisten. muss ja auch
6: mal gucken, wo man sich selber mit identifizieren kann. Ich bin auch über 30, man, manche sagen sogar über 40, ähm, <lacht> und <lacht> deswegen war das der man erste Song, den unter anderem dein Personal <lacht> <lacht> Und, und deswegen war das erste Song, den ich angesteuert ähm, mhm. habe, tatsächlich auf der Platte. Aber ich, ich finde tatsächlich, die ist ja auch das ist eine sehr kurze Partie, ist 30 Minuten lang, aber das ist, das ist irgendwie, sind sehr kurz. Ja, genau. Aber das ist irgendwie auch die richtige Länge dafür, finde ich. Ja. Also es ist tatsächlich. Ähm, und es, es hat auch irgendwie zum Ende hin wird es auch nochmal mal Sonnenuntergang heißt das letzte Stück, da wird es auch nochmal so ein bisschen versöhnlicher. Also es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit. Äh, äh, nur Leid hören muss oder
4: ertragen Ja, ich finde, selbst wenn er die sozialen Spannungen, so nenne ich es mal, mhm. ne, ähm, der äh, war, und relativ hellsichtig beschreibt, ne? also das, das hat ist auch eine seismische Qualität dieses Albums, das ist im Prinzip im Prinzip die mh, warum sagen, den wirtschaftlichen Niedergang vorwegnimmt, vor dem uns im Moment alle warnen ja? und der ziemlich real auf uns zukommt, dass diese sozialen Spannungen, wie ich finde, sehr gut überhaupt beschrieben und in den Blick genommen werden, ohne diesen sonst im äh, deutschen Hip-Hop ja auch aus Gründen ähm, vorkommenden Geifer ne? von Leuten, die sagen, ich komme von ganz unten und jetzt rap ich hier wie ein Irrer, damit ich nach ganz oben komme. Ja, Das ist ja so ein bisschen auch die Erzählung, die aus den USA übernommen wird. Aber ich meine, niemand kommt ganz nach oben, nur weil er so eine Geschichte hat. Das ist quasi die Lüge, die in dieser Art Hip-Hop steckt und sich dann aber wie zum Beispiel der frühe Sido ja äh, minus äh, sein, seine vulgären Songs äh, hinzustellen und zu sagen ey was passiert denn in so einem sozialen Wohnungsbau ja wie sind denn die Leute da so drauf und das zu erzählen das ist finde ich auch eine sehr wichtige Eigenschaft dieses Albums wo er so quasi seine eigene Reputation rettet ne? also wenn er schon als Rapper zu nichts gebracht hat aber als als sozialer Chronist ja da ist dann der Ausweg. Und das äh, ist in einigen Songs, wie ich finde, fantastisch gelungen. Ähm, äh, auch äh, narrativ total super gemacht. Und, äh, und dann eben, das wollte ich noch kurz loswerden, nicht mit so einer so einer nervigen Stimme, verstehst du? Er ist natürlich energisch, aber seine <lacht> ist Stimme ja. ist nicht nervig, so wie die von Casper, die fand ich ganz schlimm beim letzten Album, da dachte ich nur, grauenhaft, grauenhaft, da stimmt irgendwas grundsätzlich mit dieser Musik nicht, hier passt alles zusammen, also auch die Stimme, das, was er zu sagen hat, das Energielevel, mit dem es formuliert ist, irgendwie rund.
5: Ich frage mich nur, was er gerade zu, zu unseren Spekulationen sagen würde, wenn er schon äh, quasi auf 180 ist, wenn man seinen Namen. Da <lacht> spricht. Ja, das
1: ist also, wir, wir haben so, der hat direkt abgeschaltet. Ne? Richtig, Logischer genau.
5: Personenschutz.
4: <lacht> also ich das war übrigens, mir glücklicherweise nie wichtig, was die Künstler davon halten.
5: Aber ich glaube, es blitzen auch viele humoristische Momente auf. Also ich glaube nicht, dass man ihn jetzt nur Bier ernst hören sollte. Ich bin mir nicht ja. sicher, ob ihr das nee, überhaupt
1: wir meint. <lacht> wir hören jetzt mal Leute, die also wie wichtig MTV damals war, wenn man so nach Hause kam und MTV guckte und Johnny Knoxville guckte in der Generation. Das wird hier beschrieben und natürlich ist das auch lustig. Äh, Bam, Magera.
8: Als ich helfe, war klar, ich geh nicht aufs Gym, ich geh nur auf Real. Aber dafür war da die Schule um mein schon zu Ende. Und MTV für mich da, ja. MTV Crips mit Redman. Lasse das Cash in der Box drin. du dich weg bei Tekken ohne zu gucken und freu mich auf Johnny Knoxville. Kids mit zu viel Kraft, kurz vor dem Griffen und kurz vorm Schnaps. Ängstlich wie alle, doch lach in die Cam, Alter. Guck mal, wie krass, halt, der blutet das. Suchen uns aus, wer wir wären. Du wärst Preston, weil der ist dick. Ich wär gerne so funny wie Steve, oh, Bitte nicht Knoxville, denn der traut sich nicht, ja. Doch wahrscheinlich wär ich eher Bama, Jarrah. Denn ich streite mich täglich mit meinen Eltern, Brigitte und Willi und Phil und April. Uh, unverwundbar, tut mal das Anspringen darunter. Fahre mit D-Ballern e los an die Stelle, wo? Gestern und ein toter Hund lag Unverwundbar Uns ist klar, dass wir Rapstars werden Niemals sterben Rock'n'Roll wie Ryan, Dave und Aaron Unverwundbar Punk-Rock wie Johnny, Steve und Chris Und wenn ein hart nicht klappt gibt Hades uns zurück ja. Doch viele haben das nicht geschafft Und Hades gibt doch kein mehr zurück Das hat nichts zu tun hat, sondern einfach mit Glück und viele haben das nicht geschafft und hartes gibt doch kein mehr zurück und das hat nichts zu tun mit Kraft sondern einfach mit uh, bin 32 räume meine Küche auf sauf dabei 4Rose und Cola klick mich durch youtube kriege ein video vorschlag und werde schlagartig sauber uh, wir bei einem des Porsche 911 von Ryan Dunn. Aufgequollen und blass, ein bisschen wie ich. Denn 20 Jahre sind lang. Yeah. Stein, ein fremdes Gesicht. In Pfützen, Spiegeln und Fenstern. Doch auch Fotos meiner Kindheit zeigen nicht mich, sondern nur noch Gespenster. Meine Eltern werden älter, alte Freunde werden älter. Ich rufe viel zu selten an, weil so erinnert an das Ende. Sehne mich sehr nach Unsterblichkeit. Schreibe Songs aus Sicht von Vampiren. Kann Nächte nicht enden lassen. Gib mir noch Schutz. Gib mir noch Bier, lass doch noch Club, lass doch noch Bar, lass noch Tanke bisschen saufen Vor den Ufern des Sticks, in den Nebel eintauchen Doch viele haben das nicht geschafft Und es gibt auch kein mehr zurück Das hat nichts zu tun mit Kraft Sondern einfach mit Glück Und viele haben geschafft und hart es gibt auch kein mehr zurück und das hat nichts zu tun mit Kraft, sondern einfach
1: Äh, Bam, Mark Johnny Knoxville, Mitstreiter von Grimorant 4, dem neuen Album Imperium. Das übrigens das haben wir nicht erwähnt, aber es passt zu einigen der Themen, die wir angerissen haben, auf einem Label erscheint, das man auch wie kein anderes, natürlich mit der Hamburger Schule, Blumenfeld, Jochen Lisslumar, all diesen Leuten verbindet, nämlich Bubak. Hier kommt die Soundcheck-Werte.
0: Hit, 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 geht in Ordnung.
1: Ja, äh, geht in Ordnung, hat Mike Brüggemeier gesagt, glaube ich. Das äh, gehört dazu und damit sind wir am Ende. Zwei Stunden Soundcheck, das war's. Ihnen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wer zu spät zugeschaltet hat, alles noch mehr hören möchte. Morgen überall, wo es Podcasts gibt und dann bis in alle Ewigkeit. Ich bedanke mich bei Stefan Lindner an der Technik. Hinter der Glasscheibe sehe ich ihn ganz wunderbar. Vielen Dank, lieber Stevie. Bei Sinem Kilec, Mike Brüggemeier und Kai Müller. Nächste Woche sitzt hier wieder der andere Müller, nämlich mein Kollege Andreas Müller. Und hier geht es gleich weiter mit meinem Kollegen Michael Lücke und den Sounds and Stories. Machen Sie es gut und hören Sie noch kurz mit uns einen Song von dem Album, das Kollege Müller nächste Woche vorstellen wird im Soundcheck. Nämlich äh, die ehemalige Goat Girl Bassistin Naima Bock äh, hat ein Album veröffentlicht. Auch heute erschienen. Nächste Woche kommt es in Soundcheck. Wir hören schon mal Camper Van.